0: Ik wil de mensen helpen. In het ziekenhuis uh, was een Nederlandse non aanwezig. Oh non. Aan uh, dat is echt niet is waar. dat ik was overleden. Ik wil die viezigheid niet horen.
1: En Zij vertelde dus van dat ik dus echt uit mijn moeders armen ben gerukt. Echt huilen,
0: schreeuwen. We hebben geen kinderen gekocht en verkocht. Ik zou me er rot voor geschaapt hebben. Kinderen zijn geen koopwaar.
1: Van het eerste moment af aan had zuster Kruipers dus in haar hoofd, dit kind gaat naar Nederland.
2: Kunt u
0: garanderen dat die moeders altijd het ermee eens Voor dat is mijn testie. En dat zweer ik van harte. Er is toch heel veel ophef ontstaan? Ja, meneer, maar dat kan me, geen, dat kan me niet schelen. Ik kerel moet je
1: mama. Ja. Tja ma.
3: Beste mevrouw Gertrudes Kuipers. Op 4 december jongstleden hebben wij een man gesproken die geadopteerd is en ervan uitgaat dat die adoptie toenertijd niet helemaal netjes is verlopen. Hij laat aan ons weten dat u daarbij betrokken bent geweest. En dat het vermoeden bestaat dat er vaker dingen zijn voorgevallen rondom adoptie uit Chili. Graag horen we ook uw kant van het verhaal en hoe u zich herinnert hoe het gegaan is.
2: Dit is de mail die we stuurden naar aanleiding van het televisie-item dat we maakten voor Hart van Nederland. Het is niet mals wat de Nederlandse zuster Gertrudis Kuipers allemaal wordt verweten. In de jaren 70 en 80 bestierden ze een Chileens kindertehuis, Las Palmas. De non zou bij 99 adopties vanuit Chili naar Nederland betrokken zijn geweest. Nu, decennia later, zeggen steeds meer geadopteerden dat ze van hun moeders werden gestolen. Maar wat is waar? En wat zijn leugens? Was het naaste liefde? Of was het kinderhandel? Sommigen dragen de zuster op handen, anderen koesteren wrok. Wat is hun verhaal? En wat is het verhaal van zuster Kuipers?
4: Je luistert naar De Adoptie non, het verhaal dat nooit werd verteld. Een Hart van Nederland podcast gemaakt door Michael Monkou en Tanja Kok.
3: Nou, het viel nog niet mee om haar te pakken te krijgen. Hoe is dat eigenlijk
2: gegaan? Ik, ik, ik was daar helemaal niet bij betrokken.
3: Nee, nou ja, ik had geen idee hoe we haar konden vinden... maar ik was er wel achter gekomen dat ze woonde in een Brabants rusthuis. Ja, die heb ik toen opgebeld. Maar daar wilde ze helemaal niets met de kwestie te maken hebben. En ja, uh, de vraag werd ook gesteld of wij voortaan niet meer wilden bellen. En ik ben toen gaan speuren en via via heb ik haar e-mailadres uh, kunnen bemachtigen... Ik ben non-stop gaan mailen en na die eerste mail duurde het ook tien dagen voordat ik een reactie van Hermanita Gertrudis in mijn mailbox ontving. En uh, daar stond ik best wel naar te kijken, want alle letters waren hoofdletters. En voor belangrijke zinnen waren de woorden
2: vet gedrukt. Toen hadden we gelijk al het idee van dit is een bijzondere vrouw.
3: Ja, dat uh, idee was er zeker. En het ging ook allemaal niet zonder slag of stoot. Want ik denk dat het wel een maand geduurd heeft voordat we tot een uh, mogelijke afspraak konden komen. En er ging dus een enorme mailwisseling aan vooraf. Heel veel telefoontjes naar mijn eigen telefoon. Maar als ik niet snel genoeg opnam, dan belden ze naar de redactie. En dat ging behoorlijk dwingend. Bijvoorbeeld op één middag belden ze. En toen uh, ja, was ik niet aanwezig. Maar mijn collega had gezegd, om drie uur is Tanja er. En toen kreeg ik een mail. En die mail was een paar minuten over drie en daar stond in... Er werd mij gezegd dat je om drie uur aanwezig zou zijn. Dus deze vraag om niet te talmen lijkt me logisch. Bevestigt Ple dit voorstel op zeer korte termijn, bijvoorbeeld nu met een uitroepteken... Ja, ik moest dus ook echt even opzoeken wat het woord talmen betekent.
2: Talmen is treuzelen, is een heel ouderwets woord.
3: Ja, en, en nou ja, zo kwam het eigenlijk tot stand. En wij waren natuurlijk niet welkom in dat rusthuis, dat was heel erg duidelijk. En toen moest er een nieuwe locatie gezocht worden. En de non kwam toen op het verzoek van Café De Korenbloem in Tilburg. Maar er was één voorwaarde, wij moesten de koffie betalen. En daar heb ik toen ja op gezegd. Maar ook die afspraak werd weer afgezegd. En de volgende dag werd de hele afspraak afgezegd. En toen ineens kwam het verlossende telefoontje en de locatie.
2: En daar zaten we dan hè, in een leeg Chinees restaurant. Ja. Wat een plek.
3: Met cameraman Wim.
2: Alles opgebouwd, licht erbij. En we werden steeds nerveuzer.
3: Ja, want we dachten, zal ze wel komen. Ze had gezegd om half drie dat ze aanwezig zou zijn... en om drie uur wilde beginnen... En om ja, één minuut voor half drie zagen wij een auto aanscheuren. Een klein grijs autootje.
2: En daar stapte ze uit. Een, een klein, kleine kordatenvrouw, die heel snel beende naar de ingang. Nou ja, we verwelkomden haar. We zeiden, wilt u koffie? Nee, ik wil helemaal geen koffie.
3: Ik wil praten.
2: Ik wil mijn verhaal doen. En al snel sprak ze honderd uit over haar leven in Chili... waar ze begin jaren zeventig terechtkwam.
0: Juno. in 71. Ik wilde graag in dienst zijn. Ik wilde mensen helpen. En we hebben dat eigenlijk van huis uit, hoor. Vader en moeder waren ook in de parochie altijd bezig in Loosduinen Kijkduin om mensen te helpen. Vader en moeder waren sociaal bewogen mensen. Ja. En dat krijg je in je genen mee. Ik ben lerares. En als je hoort dat er dus mensen zijn die geen onderwijs gehad hebben en in een land eigenlijk wat dat betreft ook niet aan zet komen, wat werk betreft. En als je hoort van een, een, een broeder uit Chili, hoorde ik van oh, daar lopen zoveel kinderen langs de straat. Dan bloed je hart, letterlijk, werkelijk. Ja, ik wilde dus gewoon helpen, dat moet toch kunnen?
2: Had u ook het gevoel dat u daar goed werk kon verrichten? in China? Dat hoopte ik, ja.
0: Ik ben een mens die leeft met hoop. Ik laat me niet zo gauw en neerslaan, dat zie je wel. En uh, na de beukerij die ik nu dus onlangs weer heb gekregen... blijf je toch overeind, dan dacht je, hoe komt het? Nou, dat zit in je genen. Dat je toch door blijft gaan en door blijft vechten waar je kunt. U had daar een kindertehuis, hè? Nee, in 1971 nog niet, had nee. ik niets. En wanneer kwam dat? 76. Uh, 76. Toen kwam het kindertehuis. Toen ik in 1971 naar Chile ging, toen heb ik eerst gewerkt bij de zusters van San Paolo van Sint Paulus. En dat waren nonnen ook, hè, van een congregatie. En die wezen mij op het kindertehuis Ragazzo.
1: El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas, a fin de evitar víctimas inotentes. Firmado, Augusto Pinochet Ugarte.
0: 1971 was een moeilijke tijd in Chile, heel moeilijk. Wij hadden, als ik me niet vergis, in 1973 de militair van Pinochet. He, dus ik kwam in een hele gespannen tijd van uh, Allende. Kwam ik aan, nou het was... Uh, uh, het was opstand na opstand en staking na staking. Het was heel zwaar, heel moeilijk. Maar ik kon toen toch in regasso al financieel helpen. Met hele belangrijke dingen die in dienst van de kinderen waren.
2: In het tehuis begon zuster Kuipers zich bezig te houden met adoptie. Eigenlijk per toeval. Uiteindelijk zouden er naar schatting zo'n 100 kinderen via haar naar Nederland gaan.
0: Wat was uw rol daarin? Nou, daar begint dus de besmetting van mijn goede naam. Ik word zelfs genoemd de spil van de illegale adopties.
2: Wat doet dat u als u dat hoort?
0: Nou, daar ben je kapot van.
2: Maar hoe, hoe, hoe ging het dan wel? Dat weet ik niet. Hoe die, hoe die illegale adopties gingen, weet ik niet. Nee, maar de, u, heeft, u bent betrokken geweest bij een groot aantal adopties.
0: Hoe gingen die dan? Het woord regasu betekent iets van knuffel of veiligheid. De kinderen waren daar veiliger dan thuis. Want thuis woonde vaak een vader die lange tengels had en die kinderen dus, juist. En moeders die die kinderen sloegen en vader en moeder die tegen de kinderen vreselijk onhebbelijk waren enzovoort. En die kinderen die werden dan via het gerecht, buiten mij om, want ik was er toen nog helemaal niet. En het huis bestond te lang, de bestond te lang. Die werden daar dus afgeleverd en dan zorgden de zusters van Vicente de Paul, voor deze kinderen. He? Die hadden ook geen contact meer met hun eigen ouders. Of die moeder nou een hoertje was en die vader een misdadiger... en dief en ja, god weet wat, gaf niet. De kinderen bleven buiten het contact van hun eigen vader en moeder.
2: Dus op last van de rechter werden kinderen afgeleverd.
3: Alsof je het over een postpakketje hebt.
2: Nou, Dat klinkt toch wel heel vreemd.
3: Ja, je hoort ook nergens wat die ouders of kinderen zelf wilden.
0: Ik had contact met alle kinderen. Als je bent, heb je makkelijk schijnen de kinderen aan te voelen of zo, weet ik niet. En dan zei ze, kom ik tegen mij? Weet je wel, zo heel vriendelijk. En dan zei ik dat ik dus ga troedis Oh ja, en Hermanita, dat wist ze meteen. Hermanita, hoe heet jij? Nou, Sita. Oh, wat heb je ook een mooie naam. Zo begin je te praten met die kinderen. En op een gegeven moment zei de zuster van het huis waar dit meisje woonde tegen me... Och Hermanita, het is zo sneu, maar de moeder van dit meisje gaat dood. En die is heel erg bezorgd over dat kindje. Toen zei hij dan, goh wat sneu, ja zei die zuster en ze heeft ook nog een broertje. En die moeder die op overlijden staat is bezorgd over haar twee kinderen. En toen zei die moeder al Hermanita, ik ga dood, wat moet ik nou? Met mijn zoontje en met dit meisje. Waar gaan die nou naartoe? Nou geloof je me niet. Maar ik geloof in coïncidentie van feiten die bij elkaar insluiten. Ik kreeg in die tijd van mijn eigen zus en haar man een brief.
2: In die brief vertelde ze haar hoe zwaar ze het hadden met het feit dat ze geen kinderen konden krijgen. En zo regelde zuster Kuipers, die zich dus inmiddels Hermanita Gertrudis liet noemen, de eerste twee adopties naar Nederland. Er zouden er nog vele volgen.
0: Als je nou in Nederland twee kinderen hebt mogen plaatsen, met alle toestemmingen daarvoor, met de ondertekening van die doodzieke moeder zelfs, waar de rechter voor bij haar thuis kwam, dan ben je ineens in Nederland ook bekend. Toen ik op... 13 augustus van het jaar X met de kinderen thuis kwam... hadden wij s'avonds al een telefoontje van Wereldkinderen... of het Bureau van Interlandelijke Adoptie. Mogen wij zussen Kuipers spreken? Want wij hebben gehoord dat u met adoptiekinderen... alsof het de 35 waren, naar Nederland gekomen bent. We zouden even met u willen spreken. Zo is het begonnen. De vraag
2: was ook groot vanuit Nederland...
0: Maar ik kwam persoonlijk helemaal niet om in Chile kinderen op te snorren en die dan in Nederland af te leveren. Dus die vraag die kwam bij mij zo onverwacht over dat ik tegen mijn zus en zwaar zei, wat krijgen we nou?
2: Maar uiteindelijk heeft u toch, uh, bent u toch betrokken geweest bij heel veel adopties.
0: Maar waar, waarom heb je nou zo'n haast?
2: Nou, ik heb geen haast. Ik, 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 ik probeer, omdat u nu uh, suggereert dat het uh, uh, om incidenten gaat. Maar ik heb begrepen dat u betrokken bent geweest... bij heel veel adopties. Klopt dat? Dat klopt niet, nee. Bij hoeveel adopties bent u uh, naar eigen zeggen betrokken geweest? Dat hoor je, geweest?
0: je aan het einde van mijn verhaal.
2: Zo, dan werd ik eventjes behoorlijk op mijn vingers getikt.
0: Ja, zuster
3: Kuipers wilde duidelijk de regie houden. En ze was dan wel 89. Maar het was haar verhaal en het moest op haar tempo.
0: Zo is het begonnen. Met hele kleine stapjes. En dan moet je eerst het kanaal van het Biadus openfrikken en openkrikken. En dat deed mijn zus, want die contacten waren natuurlijk van Nederland naar Nederland makkelijker dan bij mij. En dan stuurden ze mij ook de, de mappen, daar ging ik weer mee naar Valdivia. Dus daar hebben uren reizen ingezeten en dergelijke. En heel langzaam is het op gang gebracht.
3: De zus van zuster Kuipers, mevrouw Bastiaanse, ontwikkelt zich al snel als een expert op het gebied van adoptie. Ze schrijft er boeken over en geeft lezingen over de Chileense
0: adoptiekinderen. En dat waren vaak kinderen die in ziekenhuizen achtergelaten waren. De moeders hadden dat kind ontvangen op een vaak brede manier. Vaak door verkrachting en, en zelfs ook van hun eigen vriend met wie ze woonden. Dus, nou, ja, en die wilde die vrouw dan pakken en... Ook heel vaak. Hele jonge moeders zo van 19 jaar, 18 jaar. En als je dan alleen die kinderen hebt, wat moet je daar dan mee? Als niemand je verder helpt. Alleen die man had de vreugde en het pleziertje gehad. En die vrouw die, die kon zich verreden met die kinderen, nou dat konden ze niet. In
2: 1976 besloot zuster Kuipers daarom zelf een tehuis op te richten. Las Palmas. Een soort blijf van een lijfhuis waar moeders met hun kinderen konden wonen en werken. Een veilige haven, zo leek het.
4: Nou, dit is mijn moeder. En hier was ze zwanger van mij in Las Palmas.
3: Eén van de kinderen die via zuster Kuipers naar Nederland kwamen is Jennifer. Ze nam zelf contact met ons op. En in een Brabants dorp ontmoeten we haar. Een knappe vrouw met een energieke uitstraling. Ze kwam als baby naar Nederland en bij haar thuis had ze al snel haar fotoboeken tevoorschijn. Met een glimlach laat ze ons het tehuis in Chili zien waar ze werd geboren.
4: Dit is zeg maar het hoofdgebouw. En um, daaromheen uh, zaten uh, ja, een pleintje met een aantal huisjes. En dan een groepsgebouwtje waar ze dus avonds bijvoorbeeld samen eten. Of waar de kindjes hun huiswerk gingen maken. Uh, een beetje een speelgebouwtje. En de rest waren allemaal kleine huisjes waar de moeders woonden.
2: Het ziet er eigenlijk wel gezellig uit, hoor. Ja.
4: Nou, hier werkte ook mijn moeder. Uh, dat was de naaikamer. Daar deden ze voornamelijk borduren om dingetjes uh, op de markt te verkoop, verkopen. Dit is het jongetje waarmee ik naar Nederland ben gekomen. Die was al een stukje ouder. Ik was te groot voor, de, voor een reiswieg, dus ik moest op twee stoelen liggen. Heel de reis...
2: Dat is wel bijzonder toch dat je die foto hebt.
4: Ja. Ja, ja dus en als je ik reis zo kijken, naar Nederland. Ja, als ik zo kijk dan zie ik echt mijn, uh, mijn zoontje liggen. Die lijkt echt als twee druppels water zo op mij. En vijf. Goed
5: zo. twintig opstootjes van onderen. Komt u maar. En relaxed.
3: Even Helemaal in het hoge noorden vinden we nog iemand... die via zuster Kuipers naar ons land is gekomen. Francisco. Hij is personal trainer.
5: Francisco, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 37 jaar.
2: 37 jaar. En hoe oud was je toen je werd geadopteerd?
5: Uh, 11 maanden. Dus je weet niet beter? Nee, voor mij is het de normaalste zaak van de wereld dat ik geadopteerd ben. En... Uh, ja... Daar zijn mijn ouders ook altijd heel duidelijk over geweest... dat ik uh, met het vliegtuig kwam. En uh, ze hebben het nooit uh, onder stoelen of banken geschoven of zo.
2: Francisco heeft er vrede mee dat hij door zijn moeder werd afgestaan.
5: Ze was arm en ziek. En als ik daar was gebleven, was ik overleden met mijn moeder. Dat is mij verteld. Dus ja, ik weet hoe de armoede daar is... Uh, Kinderen die worden vermist. Elke, in Santiago wordt elke twee minuten een vrouw of meisje verkracht. Het is, uh, het is wel huiselijk geweld. Overbevolking. In één stad. Dus ja, er is heel veel, uh, veel nagelaten.
2: Door alle commotie rondom zuster Kuipers denkt Francisco steeds vaker terug aan zijn roots. Het verbaast hem niet dat de Chileense adopties ook in Nederland weer zo in het nieuws zijn.
5: Ik keek er niet heel erg gek van op, want ik was vorig jaar in Chili. En uh, toen was het ook al het nieuws dat er uh, van allerlei dingen dat er rook was, zeg maar. Dat er toch uh, ja, dubieuze dingen allemaal waren gebeurd, begreep ik.
1: Eran guagua's de dagen, dia, de cinque dia. Is een testimonium exclusief in het caso de adopciones ilegales hacia
0: Holanda.
5: Ja, dus ik, ik was zo benieuwd. Ik zag nu echt dat het naar buiten kwam, ook in Nederland. En, uh... Ja, ik, ik, ik wist niet of ze uh, in eerste instantie ofzo ook nog leefde, maar dat zag ze ook ineens. Dus, uh, ik had haar heel lang niet gezien, dus ik, ik vond het wel heel interessant. Ze ja. dus lijkt me wel een dominante uh, dominant persoon, zo ken ik haar wel. En, uh, de, uh, de keuzes die ze moeders liet maken, denk ik. Want de verhalen die ik heb gehoord. Uh, ja. Ik wil niet zeggen dat zij uh, heeft, uh, of moeders heeft gepusht zeg maar, om hun kinderen af te staan. Maar uh, ik denk wel dat zij een heleboel invloed heeft gehad over een heleboel moeders. En waar ik dan wel eens vraagtekens bij heb gehad. Dat wel, ja. Ik heb ook wel andere verhalen gehoord. En uh, ja, dat was ik wel. Uh, ja, ik weet niet of ik het moest geloven, maar ik dacht als dat echt de waarheid is, ja, dat is niet best. Dus ja.
2: Ja, wat voor dingen dan?
5: Um, nou, ik ken dus een jongen hier, uh, ook in Groningen. Die heeft mij ook verteld dat. Uh, die die gaat al 24 jaar lang naar Chili toe. En hij is, uh, hij is wat ouder dan mij. 45 nu, volgens mij. Dus, uh, Ik dacht, wauw. En hem kwam ik per toeval tegen hier in het centrum. Ik had een pet op van Chili. En hij sprak mij ineens aan in het Spaans. Ik dacht, oh, hoe weet je dat? Ik, ik heb een pet op. En <laughs> toen kwamen we naar Praat. En, uh, kwam ik al gauw achter dat hij ook via zuster Kuipers in Nederland was gekomen. Ik zei, wauw, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt... dat ik iemand gewoon tref hier. U sowieso een chile, niet zo gauw. En uh, ja, ik kwam dus ook nog via dezelfde weg als dat ik kwam. En die heeft echt een heleboel uh, moeders inderdaad gesproken. tienermoeders, en die zijn gewoon... Uh, kinderen zijn bij die moeders weggehaald met, met leugens... Papieren werden klaargelegd, waar er al een handtekening op stond. Daarna werd de tekst eromheen gezet, wat ik heb gehoord. Maar ja, ik ben daar niet bij geweest, natuurlijk. En um, er was een man die uh, de administratie deed voor de kinderen, uh, of tenminste, die, die adopties regelde, zeg maar, met informatie van de moeders en uh, de geboortes. En. Uh, die man uh, die is overleden en alles is verbrand. Alle gegevens, wat ik weet, wat ik heb gehoord tenminste. En, uh, hij zei letterlijk tegen mij... Van, ze weet dat ze niet kan ontmaskerd worden. Alle bewijzen zijn al weg.
3: Natuurlijk waren we erg benieuwd naar de man die Francisco per toeval had ontmoet. We vonden hem... Guido van 45. Hij is snel geëmotioneerd als hij naar de foto's kijkt... van de plek waar zijn wiegje heeft gestaan. Ook zijn moeder verbleef meerdere malen in het tehuis van zuster Kuipers. Ja,
1: dat je eigenlijk, dit is eigenlijk mijn huis, waar je dan werd weggehaald. Maar goed, mijn familie woonde hier dus heel erg lang. En daar leerden ze dus die vrouwen om voor zichzelf te zorgen... lezen, schrijven, euh, naaien... Um, vloeren leggen, verven, schilderen. Praktische dingen om gewoon in het leven te kunnen um,
2: om overleven. Om
1: te kunnen overleven, inderdaad. Dat is het.
2: Maar dat klinkt fantastisch. Het klinkt ook
1: fantastisch. De kinderen die werden er zeg maar opgenomen in bepaalde kinderafdelingen. En die gingen dan naar school. En Die kregen eten, drinken, kleding, verzorging, medicatie, alles.
2: Toch spreekt de blik van Guido Boekdelen. Hij kijkt gespannen. Want de gezellige foto's in het album laten voor hem ook iets anders zien. De
1: kanttekeningen die er zijn, is met name de werkwijze en de overtuiging. En het is eigenlijk een heel piramidesysteem systeem. Er is eigenlijk maar één de baas en dat was de Kuipers. Zij nam alle beslissingen voor alles en iedereen. En zij was zeg maar Rome, het middelpunt van de wereld. De vrouwen die daar woonden, werden dus niet echt als volledige... ...personen gezien, die werden dus echt gezien als nou ja, het uitschot van de maatschappij... ...wat ze dus weer een beetje probeerden op te krikken tot um, personen die zichzelf kunnen redden in de maatschappij. Dat is de Kuipers. En die schreeuwde, en dat maakte het lichamelijk duidelijk en geestelijk en fysiek... ...en op alle mogelijke manieren maakte zij duidelijk wat de regels waren... Ja, dit is Zuster Kuipers. Als mijn moeder weer vervelend was en was weer ontsnapt. en had weer ruzie gemaakt met Zuster Kuipers. dan werd ze naar Boeing gestuurd. Boeing is een forensisch stad. net buiten Santiago. En dat was eigenlijk de strafkolonie. En dan was het daar zeg maar. een strenger regime. minder vrijheid. En.
2: Um, maar wat, moest je, wat moest je dan gedaan hebben om daar terecht te komen? Um, ontsnappen. Op stap. Weg. Maar ontsnappen. Uh... Je moeder was toch volwassen? Die, die mocht ze niet weg? Nee, als je in Las Palmas woont en werkt,
1: dan mag je niet weg. Ze heeft daar jaren gewerkt. Iedereen die daar kwam wonen, moest werken. Dat ja. moest? Ja. Dat was geen vrijwilligerswerk? Nee, nee het, was geen, het was wel vrijwilligerswerk in de zin van dat je er niet voor betaald kreeg. <laughs> maar het was niet vrijwillig. Nee, woon je daar, ontvang je dingen, moet je daarvoor werken. Is op zich wel wat voor te zeggen, maar ze deed hetzelfde werk in dezelfde uren... als de mensen die er wel betaald voor kregen. Maar dat was het systeem in Las Palmas. Je had een aantal betaalde krachten en de, en de dames die daar woonden waren dus onbetaalde krachten.
2: Hoe heeft je moeder dat ervaren?
1: Dus ook dubbel. Aan de ene kant dankbaar... Aan de andere kant als een soort uitbuiting.
2: En wat moesten we dan doen?
1: Schoonmaken, koken, kinderen oppassen, kinderen ophalen, wassen, uh, dingen verstellen. En, en dan hebben we het dus echt over honderden kinderen. Dan hebben we hebben het niet over een klein kinderhuis. we hebben het echt over een heel groot kinderhuis.
2: En er werden ook dingen geproduceerd, hè?
1: Klopt. Er werden ook uh, uh, tafelkleedjes, uh, dingen waar je luiers in hangt. Gewoon naai, en, uh, naai dingen met, met name ge, ge, geproduceerd. En dat werd ook verkocht. Ook gebruikt in Las Palmas zelf, maar ook verkocht op, op de markt. En uh, verkocht aan uh, andere kinderhuizen uh, die voor de overheid zijn. Er werd verkocht aan scholen en, en uh, nou? crèches en dergelijke. En nog steeds doet mijn moeder dat. Zij woonde daar met mijn zussen en mijn broer en ik was de vijfde. En wat ik dus uh, heb begrepen is dus vanaf het moment van zwangerschap, dus dat zij als met vijfde kind terugging naar Las Palmas, waar ze dus eerder ook al had gewoond, met mij in de buik ging ze dus terug naar Las Palmas. En van het eerste moment af aan had zuster kruipers dus in haar hoofd, dit kind gaat naar Nederland. Hoe kan deze vrouw op deze... Leeftijd. Nou zoveel. Waarom geef je niet toe wat er allemaal is gebeurd in die jaren? Hoe kun je het
2: over je hart verkrijgen? Heeft u wel eens het gevoel was ik er maar nooit aan begonnen, als u, oh nee, u op nee, deze nee. leeftijd. Oh nu nee. nee? u op deze leeftijd, zo beschuld,
0: zoveel beschuldigingen omhoog. de nee, dwars tegen de wind in, zou ik weer gaan.
3: In aflevering 2 van de adoption vertelt Guido meer over het drama... dat zijn moeder Helena in het opvanghuis van zuster Kuipers moest meemaken.
1: Zij vertelde dus van dat ik dus echt uit mijn moeders armen ben gerukt. Echt huilen, schreeuwen, eh, bewakersafdelingen afsluiten... zodat ze dus niet vanuit haar afdeling naar de kraamafdeling kon.
2: Ook legt historicus Monsalve van de universiteit Leiden ons uit... wat er speelde in het Chili van die dagen...
5: Dat was een, een soort een cultuur van wat wij noemen in het Spaans cultura del terror. Altijd een gevoel van eh, bang of angst.
3: En de geadopteerde Jennifer krijgt plotseling een verontrustend bericht uit Chili.
4: Mijn moeder die claimt nu dat zij uh, haar kinderen, dus twee van haar vier kinderen, uh, onterecht naar Nederland zijn gebracht. De Adoptie Non is een Hart van Nederland podcast, gemaakt door Michael Monkou en Tanja Kok. Productie Daniel Bom en Jeffrey Hogeboom, online redactie Erik Morsink. Vormgeving Dominique Hoekstra en Femke Goudriaan. Eindredactie Irene Jansen, met medewerking van Elin Stil. Wil je meer weten over de serie? Ga voor foto's en achtergrondinformatie naar Hartvanederland.nl Vergeet je niet te abonneren. De van Nederland heeft meer podcasts, zoals vrouwenmoord over femicide en bloedpand... waarin familieleden van daders aan het woord komen.